0: Hvem babysitter Lisette i aften? Når der blev lagt op til fest i fagbevægelsens hovedorganisation FH, ja, så blev der også lagt strategi for håndteringen af formand Lisette Rigsgaards krænkende adfærd. Det her bekræfter ikke mindre end 15 kilder fra studerende til ledere over for reporterne her på 24 Direktør i FH, Miguel Jacobsen, der har kørt et tæt parløb med Lisette Rigsgaard, han har bl.a. bedt ansatte i Fagbevægelsens Hovedorganisation om at babysitte den tidligere formand, så hun ikke gjorde noget dumt til eksempelvis fester. Andre kilder de fortæller til os her på redaktion, at de flere gange har informeret Michael Jacobsen både mundtligt og skriftligt om eksformand Lisette Rigsgaards krænkelser af unge mænd. Og det her det er så sket i en periode på over 6 år. Det er reporterne i dag. Mit navn det er Niels Frederik Rikkers. Det er min kollega her på programmet, Nana Margrete Havgård som har gravet den her sag frem. Og jeg talte med hende tidligere, og jeg startede med at spørge hende, hvorfor hun skal fremlægge sagen, og altså ikke de kilder i FO og tæt på FO, som hun har talt med.
1: Det er fordi dem, jeg har talt med, simpelthen er rigtig bange for at stå frem og udtale sig om både Lisette Rigsgaard og og om Michael Jacobsen. De er nervøse for, at de vil blive genkendt både mellem tidligere og nuværende kollegaer. Og så frygter de, hvilke konsekvenser det kan have for dem at udtale sig om, at Michael Jacobsen har kendt til de her mange krænkelsesager med Lisette. Og der er altså nogen, der står uden job lige nu, som er bange for, at en udtalelse om den her sag, ligesom kan betyde, at de for evigt er bandlyst i forbundene. Men flere af dem, som jeg har talt med, de er også meget følelsesmæssigt påvirket af den her sag. Så jeg tror ikke, at de vil kunne gennemføre et interview. Det er i hvert fald det, de fortæller mig.
0: Du har siddet med en ret omfattende research. Hvor mange har du helt præcist talt med?
1: Jamen, indtil videre så er jeg kontaktet knap 50 personer, hvor jeg har talt med 35 personer. Og det er både nuværende ansatte i FH og tidligere ansatte i FH og LO. Og indtil nu så er det 15 personer, der har bekræftet, at Michael Jacobsen i mange år har haft kendskab til, at Lisette hun har krænket sine ansatte. Og det er altså i alle lag af ansatte, fra både studerende til, til ledere, og det er personer, der har været ansat i LO og FH helt tilbage til 2016. Så det er altså en, en lang årrække, vi taler om.
0: De her beretninger, du har, det er ting, du har fået vidt til baggrund. Så du kan naturligvis ikke gå helt ned i de enkelte sager. Kan du dog sige noget overordnet om, hvad de her personer de fortæller dig, når du taler med dem?
1: Ja, altså de fem personer, der har delt deres fortællinger med mig, de har selvfølgelig deres egne beretninger og forskellige oplevelser hver især. Men øh, helt overordnet så tegner det sig et billede af, at øh, det ikke bare har været på rygtebasis, at der har været talt om, at Michael Jacobsen han har været vidne om øh, Lissette Riesgaards krænkende adfærd til de her arrangementer, der er blevet afholdt. Og øh, personerne de fortæller mig øh, om meget konkrete oplevelser, hvor de selv eller andre de har henvendt sig direkte til Michael Jacobsen, både øh, mundtligt og skriftligt på mail og sms. Og andre, de fortæller, hvordan de har overhørt Michael Jacobsen sige ting, der helt tydeligt indikerer, at han udmærket har kendt til Lisnette Riesgaards adfærd.
0: Nu ved jeg godt, at du ikke kan fortælle os alt, men kan du dele lidt flere detaljer i forhold til de historier, du hører fra de her folk?
1: Ja, altså jeg kan selvfølgelig ikke gå helt ned i detaljerne, men, men det jeg kan fortælle, det er at flere personer, de selv har henvendt sig til Michael Jacobsen, efter der har været afholdt nogle arrangementer, hvor Lisette Riesgaard har krænket enten personerne selv, eller at de har været vidne til det, men de er blevet mødt af en direktør, som har lukket dem ned, eller simpelthen talt hen over hovedet på dem. Og Michael Jacobsen han har også selv øh, bedt en ansat om at holde øje med Lisette Riesgaard til et arrangement og sørge for, at hun ikke øh, i godsøjne gjorde noget dumt. En anden ansat, ansat har øh, Michael Jacobsen også fortalt, hvordan øh, det var den ansatte skyld, at Lisette til et arrangement opførte sig, som hun gjorde, fordi hun den aften var den ansattes ansvar. Og så har en øh, række personer overhørt Michael Jacobsen sige på arbejdspladsen, hvem skal babysitte Lisette i aften, og hvem har hende i aften i sådan lidt en jokende tone. Men de her ansatte og tidligere ansatte, jeg har talt med, de fortæller også om en en arbejdsplads, hvor der i krogen er blevet talt om, at ledelsen de kender tilsager angående Lisette Og det er altså noget, der i mange år har været fokus på blandt de her ansatte noget andet, jeg får fortalt, det er, at Michael Jacobsen og Lisette Riesgaard for flere år tilbage, de har deltaget i øh, mødesammenhæng, hvor der simpelthen er blevet diskuteret, hvordan de her sager de kunne fremstå i medierne, hvis de kom ud, og hvordan de kunne dække over det, hvis de kom ud. Og der er selvfølgelig rigtig mange flere beretninger, øh, og meget mere til de her beretninger, end hvad jeg kan stå og fortælle dig lige nu. Men, men jeg synes, det er vigtigt lige at få understreget, at de her episoder sig over, øh, over en lang periode på, øh, på seks år.
0: Nu har det desværre ikke været muligt at få nogle af de her personer, som du har talt med, til at stille op i dag og fortælle helt præcis, hvad de har oplevet. Du har dog, Nanna Margrethe Havgård, modtaget to beretninger, som du har fået lov til at dele anonymt. Lad os lige prøve at høre dem her.
1: Til sociale arrangementer var Lisette grænseoverskridende i sin fysiske adfærd, og hun var alt for beruset. Mellem kollegaer blev der talt om, at det var problematisk adfærd, og der var slet ikke nogen tvivl om, at ledelsen vidste det. Det var især tydeligt til arrangementerne, hvor Michael Jacobsen også var til stede. Mine tidligere kollegaer og jeg talte om, at vi var overrasket over, at ledelsen og Michael Jacobsen ikke gjorde noget for at undgå, at situationerne med Lisette opstod. Jeg kan bekræfte, at jeg selv har overvejet en situation, hvor en ung mand fik upassende opmærksomhed, da han blev taget på røven af Lisette. Det resulterede i, at Michael Jacobsen lagde Lisette i seng. Denne her episode skete til et internt FH-arrangement i 2019. Jeg spurgte hendes daværende rådgiver og personlig assistent, hvad vi, altså FH, skulle gøre ved situationen, da jeg mente, at det var stærkt problematisk og kunne skade fagbevægelsen, hvis det kom ud. Det blev skudt ned, og de indikerede, at det ikke var første gang, så noget var sket. Hele ledelsen, de vidste det. Både den politiske ledelse, men også den administrative ledelse. Og FH har en tendens til at fyre medarbejdere, der klager over ledelsen, og her gælder det også den administrative ledelse.
0: Den sidste beretning her, der peger pilen ikke kun på Michael Jakobsen, men på hele ledelsen i FO. Er det gennemgående for de 15 personer, du har talt med?
1: Jeg vil ikke sige, at det er gennemgående, men altså, nu har jeg jo talt med de her 15 personer, og øh, i hvert fald to fortæller mig om en ledelse. Og der har jeg været nødt til at, at spørge ind til, okay, er det hele ledelsen, eller har det været Michael Jacobsen? Og der er, altså, der er blevet nævnt et par navne, og nogen siger også, jamen, at det er selvfølgelig Michael Jacobsen, som pilen den peger på, men der er også en ledelse, som har, været, øh, som har vidst, at det her det er foregået.
0: Lisette og hun træk sig den 30. april 2023 fra posten som formand i FH efter afsløringer i både Berlingske og Ekstrabladet. Og i den forbindelse så blev direktør Michael Jacobsen hjemsendt, mens en advokatundersøgelse, som altså skal kuglegrave krænkelserne i FH, den er sat i gang. Michael Jakobsen er ifølge FH ikke hjemsendt for sin rolle i sagen, men for at sikre uvildigheden i undersøgelserne. Og fagbevægelsens ungdom, her blandt 3F-ungdom, var nogle af de allerførste til at kræve, at FH-formanden sætte Tejrisko skulle træde tilbage efter anklager om upassende adfærd i både bladet og Bernske. Og nu skal jeg sige velkommen til dig, Morten Ryum, med dit fra Biler og det Hele. Velkommen til. Jo, mange tak. mange tak. Du er formand for 3F Ungdom. Morten Ryum, Kieler har berettet om, at Michael Jacobsen, altså direktør i FH, i flere år har haft kendskab til Lisette Rigsgaards adfærd og været med til at lægge hende i seng, når hun havde udført grænseoverskridende adfærd til fester. Hvad tænker du, når du hører det her, Morten Ryum?
2: Jamen, det er jo dybt problematisk. Det siger jo noget om, at der er nogen, der har fået noget at vide på et tidspunkt, og ikke har har handlet rigtigt i forhold til, hvad man kan forvente. Og det er jo, det er jo problematisk. Derfor er jeg da også glad for, at, at han, mens advokatundersøgelsen kommer er blevet sendt hjem.
0: Morten Røm, jeg skal lige høre, står du et eller andet sted, hvor der er biler eller meget larm? Fordi vi kan... Ja. Ja. det kan være, du har okay, mulighed for det... lige at gå ind i et eller andet indhak, hvor der ikke er helt lige så meget larm. Jo, jeg kan lige jeg I, i mig kan jeg lige spørge, hvordan mener I, i øh, jeres ungdomsorganisation, at man skal agere som leder i den her sag?
2: Jamen, hvis man som leder oplever det her, og øh, bliver gjort bevidst omkring det her, så er det jo den, den øverste valg, ledelse, der har ansvaret for, for organisationen, der skal gøre sig opmærksom på det, og så skal de jo handle øh, derefter. Ikke? Og det er jo også derfor, at vi, vi ligesom forventer, at den her Vi bliver lagt frem, og at hvem har fået raderen ud hvornår, og så må vi jo se på, har, har de personer, når de har fået noget at vide, så handlet rigtigt i forhold til den stilling, de har i EFU.
0: Og ud, ud fra det, I hører allerede nu, Morten Ryum, fra de folk, vi også har talt med, vil I som fagforbund, ungdomsforbund, bakke op om en leder, der agerer på den måde, som kilderne beskriver overfor os?
2: Hvis, hvis det, som kilderne beskriver, viser sig i advokatundersøgelsen at være tilfældet, så, så, så vil det i hvert fald være, være meget svært for os at, at kunne bakke op.
0: Altså bør Michael Jacobsen gå af som direktør for FO, hvis det, som du siger, viser sig at være rigtigt?
2: Ja, det, det, vil, det vil jeg umiddelbart sige. Nu venter vi på advokatundersøgelsen, før nogen bliver kastet for bordet, så at sige. Det er vigtigt, at vi får fremlagt alle detaljer og får, får fuldstændig frem i lyset, hvem har vidst og hvornår. Det er vigtigt, at når vi handler på det her, så handler vi med et fuldstændig klart billede af, hvad der er foregået. Og, og, og det kan vi altså ikke gøre, før advokatundersøgelsen er færdig.
0: Men Morten Ryum, er der noget, der kunne komme frem i den her advokatundersøgelse, som kunne genvække tilliden fra jeres side til Michael Jacobsen?
2: <laughs> tilliden er jo ikke helt væk endnu. Det er jo også derfor, at det er vigtigt, at advokatundersøgelsen bliver færdig. Fordi det er jo ikke til at sige, hvad der dukker op i sådan en advokatundersøgelse. Det er derfor, vi laver den. Hvis vi, hvis vi kunne sige, hvad det var, den ville komme frem med, så, så ville der jo ikke være nogen grund til, at vi bruger en masse tid og penge på at få det lavet.
0: Morten Ryum, formand for 3F Ungdom. Du skal have tak fordi du kunne være med her i dag. Det var det. Ja, og tidligere i dag, der snakkede jeg også med formand for Dansk Skuespillerforbund, Benjamin Bo Rasmussen, som sammen med andre fagforbund tilbage i april mente, at Lisette Rigsgaard skulle træde tilbage som formand for FO. Og jeg startede med at spørge Benjamin Bo Rasmussen om, hvad han tænker om de fortællinger fra kilder i og tæt på FO, som vi kan bringe her i programmet.
3: Altså, for det første, altså for det første skal jeg starte med at sige, at jeg har jo først det lige nu fra jer. Øh, 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 men min første reaktion er jo, hvis det står til trone så er det jo både et, 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 et kæmpe svigt af medlemmerne af fagbevægelsens hovedorganisation, men også de unge medlemmer af fagbevægelsen. Øh, og jeg er rimelig pænt rystet over det, at må egentlig bare sige, at jeg håber, at FO og, og de advokater, der skal i gang med at undersøge det her, så altså, det er mega
0: alvorligt. Hvor I ligger svigtet her, når du hører det?
3: Jamen, det er fordi, vi er jo i 2023, og det, der startede i 2017 med MeToo-bevægelsen og hele... Hvad skal man sige opgøre med den grænseoverskridende adfærd, det er jo en del af en del af det, som fagforeningen skal sørge for at gribe ind over for et godt et kæmpe arbejde, vi har haft at dyrket som fagforen netop at gøre op med grænseoverskridende adfærd. Og så er det jo virkelig, virkelig ærligt, at vi skal kigge ind i egen række og se, om vi stadigvæk selv har problemer.
0: Hvordan mener I, at man bør agere som leder i den her sag?
3: Øh, altså For det første synes jeg jo, at det øh, træffede jo den rigtige beslutning, og det er jo også et svigt af hende, hvis der har været en ledelse, som ikke har handlet på det tidspunkt. Altså fordi det der med at sige, at tingene var en anden tid, det er det jo ikke. Det er jo i dag, det er 2023, og vi er jo ikke fuldt med tiden så. Altså jeg synes jo, ledelsen har været tående i forhold til øh, øh, det arbejdsmiljø, de jo og øh, øh, kræver i dag. Altså det er jo altid en ansvar at sørge for, at man har et sikkert arbejdsmiljø, uanset om det er en julefrokost, eller om det er et bestyrelsesmøde.
0: Og nu taler vi også om FH's direktør Michael Jacobsen her. Vil I som fagforbund bakke op om en leder, der agerer på den måde, som kilderne beskriver over for os?
3: Altså det er jo alt for tidligt at gå op på det, men, men altså, hvis det her, det I siger, bliver bekræftet af den undersøgelse, der kommer frem, så har jeg en forventning, at FH øh, øh, handler på det, fordi det vil være rigtig, rigtig svært at have en ledersidende øh, øh, på den måde, når, det, når en stor del af fagbevægelsens arbejde jo ikke kun handler om løn og ansættelsesvilkår, men også handler om at skabe trygge arbejdsmiljøer.
0: Nu siger du, at FH bør handle på det. Bør Michael Jacobsen gå af som det tør?
3: Altså, hvis, som sagt, hvis, de her, hvis det, du fortæller mig, står til trone, så ja, så vil jeg jo mene, at det var den eneste konsekvens, der var rigtigt at have. Men nu, skal vi jo lige, nu har vi jo ret til også lige at høre øh, hans udgave af det, men min umiddelbare reaktion, hvis det her, du fortæller mig, står til trone, så vil jeg jo mene, at han skulle gå af, ja.
0: Benjamin Bo Rasmussen, formand for Dansk Skuespillerforening, tak fordi du kunne være med her i dag. Selv tak. Den her form for ledelse, som vi har hørt om i løbet af udsendelsen, den kan kort beskrives som dybt uhensigtsmæssig og et svigt af sit ledelsesansvar, fordi en leder er forpligtet til både at gribe ind og forbygge krænkende handlinger. Det her det fortæller ledelseskonsulent Mille Mortensen, der har speciale i psykologisk tryghed, og hun bliver interviewet af min kollega Jeppe Oman Øvig.
4: Det er vigtigt altid at have for øje, når man undersøger den her type af sager, at det er uhyre sjældent, at de involverede parter oplever virkeligheden ens. De har øh, som regel lidt forskellige billeder og opfattelser af, hvad er, der er sket. Så det jeg tager afsat i nu er, er nogle af de involverede parters beskrivelser, så det kan være, at den ser ud fra andet sted, at den fra de andre parter ser anderledes ud. Men hvis vi lytter til det, som er beskrevet fra de medarbejdere, du fortæller mig om, at øh, der angiveligt er foregået en ledelsestil, hvor man har forsøgt at arrangere sig ud af en topleder, som har haft en uhensigtsmæssig adfærd, så øh, skal der ikke være nogen tvivl om, at det selvfølgelig ikke er i orden. Altså, uanset hvor man er placeret henne i en organisation, uanset hvilket ansvar man har, så øh, skal man ikke omgås på bestemte måder, øh, så man kan få lov til at øh, fortsætte det, som i denne situation er øh, uønsket seksuel opmærksomhed. Og så skal der jo heller ikke være nogen tvivl om, at når man så er leder, og i det her tilfælde øh, ovenikøbet af topledere, at så har man en særlig forpligtelse til at forvalte sin magt med et ansvar. Og, og det gør man ikke, øh, hvis der simpelthen er foranstaltet øh, forskellige løsninger på, hvordan man kan skærme øh, ansatte i organisationen fra en leders øh, upassende adfærd. Altså det kræver jo mod øh, både for en medleder, men også for en ansat. De til og fra, fordi de jo ikke nødvendigvis er risikofrit at sige, prøv at her, den adfærd er okay.
5: Hvad siger det dig, at en direktør gør den her slags ting for at beskytte en formand mod sig selv?
4: Ja, altså det siger mig jo, at det er en ledelsespraksis, som er dybt, dybt uhensigtsmæssig og som er til skade for en organisation. Det kan man ikke undgå, fordi det betyder jo i sidste instans en adfærd, som nogen oplever som grænseoverskridende, for lov at fortsætte, og det er jo ikke okay. Og så kan man sige, at i henhold til arbejdsmiljøloven, er man som ledelse forpligtet til ikke blot at håndtere, men også at forbygge krænkende handlinger, og selvom der har en seksuel karakter, som vi kalder for seksuel tilgænding, i arbejdsmiljøgivningen. Og hvis man decideret omgås med forskellige strategier for at passe på, en leder øh, hjælpig leder med at passe på sig selv, havde han sagt, eller i virkeligheden er det måske medarbejderne, man også prøver at passe på og undgå at komme i nærheden af den her leder, så har man i hvert fald overhovedet ikke levet op til sit ansvar øh, i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. Og, og så får jeg lyst til at sige, at det jo ofte handler om, at det er en ekstremt vanskelig situation at stå i, og rigtig mange ledere ikke ved, hvad de skal gøre. De ved simpelthen ikke, hvordan de skal takle det, de ved ikke, hvordan de skal håndtere det. Og det er ikke en undskyldning. Det gør ikke, at det er mindre forkert adfærden, øhm, fordi det er stadigvæk forkert. Men det kan være en forklaring på, hvorfor det bliver så svært.
5: Hvad synes du om sådan en ledelse, hvor man laver sjov med, at der er babysitterroller og Øh, Angiveligt skulle være blevet sagt, hvem har hende i aften, og altså talt om sætte risiko på den måde?
4: Altså, det er jo dybt problematisk, øh, fordi det er, jo, det er jo ikke professionel ledelse, og, øh, og, og, og det der er jo, at omgås det ledelsesansvar, den opgave, øh, man er ansat til, og man kan sige, hmm. det at lave sjov med det, øh, det kan være en måde, sådan de er umiddelbart at, at få ventileret på at komme af med noget frustration eller noget irritation, øh, og også en måde lidt at skubbe ledelsen vægt på. Altså det, det er jo svært at tage en til alvorligt, som, som angiveligt skulle have brug for en babysitter i, i visse sammenhæng. Det er jo altså det er dybt uprofessionelt at takle den her type af problemer på den måde.
5: Men der er også noget negativt forbundet med at lave sjov med det.
4: Ja, altså, fordi jeg oplever det jo som et, et udtryk for en form for sarkasme, øh, at, at man jo i virkeligheden synes, at det her er helt hul i hovedet, og, og måske endda også øh, problematisk. Og så bliver det så grotesk, at det bliver en sarkastisk form for humor. Ikke? Det er jo ikke sådan en, øh, vi hygger os sammen og har det sjovt humor, det er jo en måde at sige, det er langt ude humor, øh, hvis det giver mening.
5: Ja, det, jeg tror, det giver mening. Du har været inde på det lidt allerede, men jeg kunne godt tænke mig at, at få dig til at sætte nogle flere ord på, Hvordan, altså sådan en ledelsesfremgang, hvordan det øh, forgrener sig og påvirker øh, på resten af organisationens ansatte?
4: Jamen, det gør det jo i kraft af, at, at øh, det er svært at have tillid til mennesker, hvis man er uautentisk, og hvis man dækker over øh, øh, problemstillinger. Øh, du kalder det, det ua-
5: uautentisk?
4: Hvad ja, fordi man, hvis, I min verden, hvis man dækker over noget, skjuler noget, så er man uautentisk. Så, så, så er man ikke transparent omkring sin ledelsespraksis og sine værdier og sine holdninger og de beslutninger, man træffer. Og, og det vil være svært for en enhver ansat at have tillid til en ledelse, som, som dækker over ting, der er problematiske. De skal løses i stedet for. Og hvis man så oplever, at ledelsen dækker over hinanden, eller nogen dækker over andre, så gør det jo noget ved, ved tilliden fra de ansatte til ledelsen. Altså et billede af, dem kan man ikke stole på, de er utroværdige.
5: Så man får et billede af, at den ledelse, man har, er øh, ikke til at stole på, og den er utroværdig. Hvad gør det for øh, en ansat?
4: Jamen altså, øh, dels skal det jo gøre, at nok, okay, men hvis ledelsen kan være utroværdig og dække over problemer og, øh, og skjule uhensigtsmæssige ting, så kan vi andre vel også. Så der er jo en overvejende risiko for, at, øh, at det spreder sig i organisationen, fordi ledere jo altid er rollemodeller. Så det de gør, er jo i et eller andet omfang, det medarbejder kan opleve sig kaldet til at kopiere. Øhm, og den anden del af det er, at at det kan jo være svært så i det hele taget at have tillid til en ledelse i forhold til mange andre ting, når der kommer udmeldinger øh, omkring beslutninger, eller det at skulle øh, lede organisationen og have magten, hvis man har mistillid, og, øh, og oplever en ledelse som utroværdig, så kan det jo være endnu sværere at efterleve øh, de beslutninger, der bliver truffet af ledelsen i det hele taget på alle mulige områder
5: i organisationen. I dine øjne er der så noget bemærkelsesværdigt i, at det her det er foregået hos øh, fagbevægelsens hovedorganisationer, altså dem man ligesom regner med skal værne om arbejdernes vilkår og og hvordan det er på arbejdspladserne? Nej.
4: Altså jeg ved godt, at det, det, det er sådan almen udbredt, at der er særlige organisationer, hvor man ikke kunne forestille sig, sådan noget ske, fordi de organisationer der løfter nogle arbejdsopgaver, der kalder på, at så må man være ordentlig i Altså Jeg har blevet spurgt om det også det, i løbet af det sidste par år, at der er også kommet en del sager frem omkring Folkekirken. Øhm, og det er sådan nogenlunde det samme, hvor jeg kan blive spurgt til, kan det virkelig ske sådan et sted? Fordi det er jo, jo næstekærlighed og det gode ved mennesket og hvad der nu ligger i kristendommen. Ja, men, men presser er mennesker ligesom alle andre, og fagforeningsansatte er mennesker ligesom alle andre.
5: Okay. Du er jo sådan en, man ringer til, hvis man øhm, gerne vil blive bedre til at drive god ledelse, og du har et særligt fokus på øhm, psykologisk tryghed. Ja. Øhm, Kunne Michael Jacobsen have haft gavn af et kursus hos dig, tænker du?
4: Ja, det vil jeg tro. Øhm, det siger min erfaring med, og, øh, og han er nok ikke den eneste i ledelsen, i fagbevægelsens hovedorganisation, som kunne have haft ledet af, at vi kompetenceudvikling, både til at håndtere sager omkring krænkende handlinger, uønsket seksuel opmærksomhed, men også forebyggelse, og det er der den psykologiske tryghed kommer ind, som er et begreb, der dækker over, at alle ansatte i en organisation har oplevelsen af, at kunne tale frit om, hvad der nu inden måtte være relevant i relation til arbejdet. Og det er ud fra, hvad du fortæller, lyder det jo som om, at det har udviklet sig på en måde, at, at, at de stemmer, der har været, øh, der har sagt noget omkring, hvor der fungerer noget, der ikke er okay, øh, de er blevet ned, det er ned, ikke så altså bliver sagen jo ikke håndteret.
5: Hvordan tror du, at man kan løse sådan et problem her i, i ledelsen fremover, altså... Kan det være den her ledelse, der, der sidder med det nu, der, der kan løse problemerne, eller hvad, hvad skal man gøre herfra?
4: Ja, det er vanskeligt at sige, fordi øhm, der kan jo være øh, en større eller mindre andel af de ansatte i organisationen, som, som sidder tilbage med så er en stor grad af mistillid til den nuværende ledelse, at, at det kan være virkelig, virkelig vanskeligt at genoprette. Det er ikke nok, at, at ledelsen bare siger, vi vil gerne gøre det anderledes fremover, og vi kan se, at vi har gjort noget, der var uhensigtsmæssigt indtil nu, og vi vidste ikke bedre. Eller, altså, Man kan beklage, man kan undskylde, og man kan have hensigtserklæringer osv. Som... Det lyder jo næsten det... som i
5: parforhold, ikke? at det, det tager ja. ingen tid at bryde tilliden, men det tager lang tid at genopbygge.
4: Præcis. Det er lige præcis det, der er på spil. Ja. Så, så, så hvis det kan lade sig gøre, så tager det lang tid. Men jeg vil så samtidig også sige, at, at, at jeg ved det erfaring fra andre organisationer, jeg har arbejdet med, der har stået i, i lige så vanskelige situationer, som fagbevægelsens hovedorganisation gør på et nuværende tidspunkt, at, at det kan lade sig gøre over tid. Men det kræver altså et benhårdt stykke arbejde, og det tager tid. Og spørgsmålet er så, om man som ledelse er villig til at bruge de ressourcer, der skal til for at få det til at lykkes. Fordi at en advokatundersøgelse er ikke nok til det. Det er det ikke. Nej, ikke på nogen måde.
0: Er sådan fortalte ledelseskonsulent Mille Mortensen til min kollega Jeppe Oman Øvig. Og vi har naturligvis forsøgt at få en kommentar fra Michael Jacobsen, men han har ikke svaret på 24-7's henvendelser. Fagbevægelsens hovedorganisation har heller ikke ønsket at deltage eller svare på, hvor meget den tilbageværende ledelse har vidst. Tak fordi I lyttede med til reporterne i dag. Husk, hvis du har noget, som vi skal undersøge, eller hvis du bare har ris eller ros, så kan du altid skrive til os på reporterne.snabelag247.dk Og bag dagens udsendelse er Nanna Margrete Havgård, Jeppe Åman Øvig, Alexander Brøndum, Simon Renberg. mit navn det er Niels Frederik Rikkers og Mille Ørsted, hun er redaktør.